0: Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue sur Radio Classique,
2: 7h59 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
0: ah, à la une, la conversion tardive de la France au vaccinodrome. 35 vont finalement voir le jour à la manœuvre. L'armée et les pompiers mais la facture salon salée pour les municipalités. Pâques sous cloche en Allemagne. Angela Merkel referme son pays pour tenter de freiner le variant anglais. Nous sommes entrés dans une nouvelle pandémie pour elle. La chancelière allemande voit très, très peu de monde. Et puis nous serons. En Israël, les bureaux de vote viennent d'ouvrir là-bas pour les quatrièmes législatives en deux ans, avec comme favori Benjamin Netanyahou. Il est presque 8 heures. nous sommes un petit peu en avance, c'est un bonheur de recevoir Lucille Bréau, que voici la France Radio Classique. La France se convertit, Lucille, enfin au vaccinodrome.
1: Jusqu'ici, le mot était tabou. Au sommet de l'État, trop corrélé à l'échec de la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009. Changement de tactique, donc 35 mégacentres vont voir le jour dans les semaines à venir. Grâce à l'aide de l'armée et des pompiers, des vaccinodromes qui ont un coût. Et la facture s'annonce salée pour les villes. Victoire fort. À l'État,
2: la rémunération des médecins et l'achat des vaccins, bien sûr. Aux municipalités, toute la logistique de la facture de chauffage au bras
0: il faut gérer les prises de rendez-vous, rappeler les gens qui sont sur liste d'attente quand il y a des désistements, etc.
2: Pierre Breto est le maire de Saint-Grégoire, en île et vilaine Il a pu réorganiser le personnel municipal, mais avec 800 piqûres par semaine.
0: Si on va jusqu'en juillet, ça va faire quelque chose qui va être entre 300 et 350 000 euros. Ça représente 10% de l'épargne de la commune.
2: L'ARS lui a bien promis une avance de 50 000 euros, mais il n'en a pas encore vu la couleur. Viendra le moment de faire les comptes.
0: Les maires ont créé un centre de vaccination qui rayonne bien au-delà de leur commune. C'est assez important Pourtant, nous semble-t-il, qu'il y ait une forme de péréquation des coûts entre l'ensemble des acteurs.
2: Le Covid a coûté 4 milliards d'euros aux collectivités l'année dernière et c'était avant la vaccination. Pour Frédéric Chérault, maire de Douai, en charge des questions de santé pour l'Association des maires de France, difficile de faire des économies d'échelle.
0: Si on ouvre en vaccination libre dans des grands centres où n'importe qui peut se présenter, ce qui risque d'être nécessaire, en fait, c'est la mobilisation de personnes pour faire de l'accueil.
2: Déjà, certaines mairies recrutent, mais les édiles aimeraient bien un vrai coup de pouce de la part de l'armée ou des pompiers pour réduire les frais.
1: Il a noté qu'Emmanuel Macron lui se rend ce matin dans un centre de vaccination à Valenciennes, dans le
0: Nord. Il sait parfaitement évidemment que le sort de la présidentielle se jouera évidemment dans le succès ou l'échec de la manière de résoudre, de résorber, au contraire de ne pas y arriver, l'épidémie. En Ile-de-France, en attendant, l'épidémie flambe.
1: Le taux d'incidence dépasse désormais les 137 cas pour 100 000 habitants dans les 8 départements franciliens. Pour l'instant, vous le savez, l'école échappe aux restrictions Pourtant, les contaminations sont en hausse. 2018 classes sont désormais fermées, selon les derniers chiffres donnés vendredi par l'Éducation nationale. C'était 833 la semaine précédente. Une poussée constatée par Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, le syndicat majoritaire chez les proviseurs. Lui, dirige la cité scolaire Berlioz à Vincennes.
0: Moi, je le vis aussi à l'échelle de mon établissement. On a une augmentation euh, très élevée en un week-end. Dans mon établissement, par exemple, j'étais à 4 cadres par semaine, il y a deux semaines, 8 cas la semaine dernière et, et on a enregistré 8 cas rien que sur la journée d'hier. Il faut aller plus loin si c'est nécessaire parce qu'on a euh, intérêt à, à isoler et à aménager si on veut garder les écoles Si on ne, ne va pas plus loin dans les aménagements, le risque, c'est de fermer complètement.
1: Des propos recueillis par Charles Bonner, le gouvernement qui, pour l'instant, durcit les règles dans les cantines d'entreprise. Un protocole sanitaire renforcé a été présenté hier soir aux partenaires sociaux. Il prévoit que les salariés encore présents sur leur lieu de travail mangent désormais seuls et de privilégier les paniers repas. L'Allemagne. On fête Rapac sous cloche. Guillaume Angela Merkel a annoncé une nouvelle salve de restrictions hier. Après 12 heures de négociations avec les landers, la plupart des commerces vont fermer. Les offices religieux sont annulés du 1er au 5 avril. Les mesures déjà en vigueur, elles sont prolongées jusqu'au 18 avril. Chez nos voisins, le taux d'incidence n'est que de 107 cas pour 100 000 habitants. Mais la menace est réelle pour la chancelière. Nous faisons face à une nouvelle pandémie. Le variant britannique est désormais majoritaire. En fait, nous avons un nouveau virus. Bien sûr, c'est la même espèce, mais avec des propriétés entièrement nouvelles, beaucoup plus mortelles, beaucoup plus infectieux et contagieux plus longtemps. Voilà. voilà, Angela Merkel cette nuit à l'issue de 12 heures de négociations donc avec les Landeurs au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on rend hommage aux victimes du Covid, un an jour pour jour après le début du premier confinement dans le pays le plus endeuillé d'Europe. Une minute de silence sera observée à midi au Parlement. Sur le front des traitements cette fois, le laboratoire suisse, le groupe suisse Roche annonce à l'instant de bons résultats, des résultats prometteurs pour son cocktail anti-Covid, cocktail développé par Régénérons. On vote. On vote. Oui. Aujourd'hui, les bureaux de vote d'ailleurs ont ouvert il y a deux heures. Quatrième législative en deux ans là-bas. En jeu, l'avenir politique de Benjamin Netanyahu. Bonjour Alice Frossard. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante en Israël. Un scrutin finalement qui se jouera entre pro et anti Netanyahu. Effectivement, on peut dire que c'est un référendum pour ou contre celui que l'on surnomme Bibi, une personnalité politique. hors nom même ses détracteurs, reconnaissent en lui un brillant tacticien. Mais la société israélienne est plus divisée que jamais. Les urnes risquent de l'être aussi, si l'actuel Premier ministre peut donc toujours compter sur son bloc de droite, c'est-à-dire son parti, le Likoud et les mouvements ultra-orthodoxes. Le camp qui s'oppose à lui s'est renforcé. Le centre, la gauche, les partis arabes, cette fois, la droite nationaliste religieuse et l'extrême droite se sont aussi fixé comme objectif de le déloger. La plupart des candidats de ce bloc sont d'ailleurs d'anciens collaborateurs avec lesquels Netanyahou s'est fâché. Selon des analystes, tout va se jouer à quelques voix près et le taux de participation sera crucial. Une chose est sûre, pour être réélu, Bibi, mise sur la réussite vaccinale d'Israël et le retour à la vie normale. Et si les sondages le placent en tête, il sera compliqué pour lui de trouver 61 députés pour former une majorité. Alice Frossard en Israël pour Radio Classique qu'en États-Unis, en bref, une nouvelle fusillade a fait 10 morts cette nuit, dont un policier dans un supermarché de la ville de Boulder, dans le Colorado. Un suspect blessé a été arrêté.
0: La suite, euh, il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes avec donc Lucille Bréau.
1: Oui. L'ambassadeur de Chine à Paris, convoqué Guillaume par le Quai d'Orsay. L'ambassade est en conflit ouvert depuis des mois avec un chercheur français de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Son nom, Antoine Bondaz, tout le week-end, elle l'a qualifié sur Twitter. Je cite de petites frappes puis de trolls idéologiques. Augustin Lefebvre, bonjour.
0: Bonjour Lucille, bonjour à tous. Des
1: propos inacceptables pour le ministère des Affaires étrangères.
0: Oui, le Quai d'Orsay déclare que les insultes contre des chercheurs indépendants n'ont aucune place dans les relations que l'ambassade de Chine est chargée de contribuer à développer entre la France et la Chine. Et Paris de rappeler que le respect de la liberté académique s'applique à tous. Antoine Bondaz s'est attiré les foudres de Pékin après s'être exprimé sur un éventuel voyage de sénateur français à Taïwan, autre casus belli diplomatique. L'ambassade de Chine fait pression pour qu'il soit annulé. Ce conflit est un nouvel exemple de l'investissement grandissant des diplomates chinois sur les réseaux sociaux. ces défenseurs du régime ont ont été surnommés les loups combattants en référence à un film d'action. Au début de la crise sanitaire, il y a un an, l'ambassade avait notamment accusé la France d'avoir laissé les patients des EHPAD mourir de faim.
1: Augustin Lefebvre, la pédocriminalité dans l'église au menu de la conférence des évêques de France. Elle se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Les participants vont plancher sur des résolutions prises concernant ce fléau qui ronge l'institution en débat entre autres la question de l'indemnisation des victimes. Dans l'Aisne, cinq membres d'une même famille ont passé la nuit en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un enseignant d'une école primaire de l'an Les faits se sont produits lundi matin. Il lui aurait porté plusieurs coups dans la cour de l'établissement après un échange sur l'absentéisme d'un élève. En bref, six nouvelles personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur les menaces de mort proférées à l'encontre de la jeune Mila. L'adolescente avait publié une nouvelle vidéo polémique sur l'islam en novembre dernier. Et puis enfin, les regrets de Pierre Ménès, accusé d'agression sexuelle après la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano, le chroniqueur de Canal+, a donné sa version des faits hier soir. C'était sur le plateau de « Touche pas à mon poste sur C8 ». Il a dit comprendre que ces images puissent choquer aujourd'hui.
0: Il est 8h07 sur l'antenne de Radio Classique. Merci, nous écouterons Pierre Menez tout à l'heure. Je voudrais vous proposer, puisque vous savez que la musique classique commence tout à l'heure jusqu'après Franck Ferrand, tout au long de la journée, avec Christian Morin et tous les animateurs. Voici l'ouverture de la force du destin de Cui Verdi. Parlions de Verdi et de la force du destin, c'est parce que Verdi, donc euh, le Victor Hugo italien, d'une certaine manière, bien qu'il s'agisse de musique, sera à l'honneur d'entrer d'en les artistes de Laurence Ferrari, donc, euh, puisqu'elle s'intéressera particulièrement à la carrière du. Chef d'orchestre Ricardo Chey. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler de politique avec Guillaume Tabar, mais je voudrais vous donner deux informations qui viennent de tomber. D'abord, Roche, je parle du laboratoire. Le groupe pharmaceutique suisse a dévoilé mardi des résultats d'essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental de traitement associant des médicaments qui sont d'une grande complexité, donc je ne vous en donnerai pas les noms, sur lesquels il collabore avec un, le laboratoire américain Régénéron, on s'en souvient, c'est donc la formule. Donc, euh, euh, qui avait été donné à Donald Trump. Et puis autre chose qui ne va pas renforcer la crédibilité d'AstraZeneca. AstraZeneca aurait pu utiliser des données c'est une dernière minute obsolète dans les essais cliniques aux États-Unis, c'est ce que vient de déclarer donc le régulateur américain. Il est 8h9 minutes, avons rendez-vous avec celui qui est porte-parole du Parti socialiste, il s'agit de Boris Vallot, mais aussi le rédacteur du futur projet socialiste et avec Guillaume Tabar qui est euh, le rédacteur de son propre